2: С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, востокnews.ru. Прямо сейчас в эфире радио «Восток России».
0: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает радио «Восток России». Макс Малков у микрофона в студии прямого эфира. И ко мне присоединился по скайпу Денис Алексеев, инициатор и, можно сказать, идеолог проекта «Газель смерти». Денис, привет. Как слышно?
3: Привет. Меня слышно.
0: Слышно. Тоже тебя пока неплохо. Надеюсь, что вот эти погодные дождливые условия, которые здесь у нас, они как-то на связь не повлияют. Наконец-то наконец-то мы с тобой связались. Наконец-то будет у нас время побеседовать. Да. Ура. Ура. Действительно. Давай начнем с самых азов, потому что многие, кто сейчас нас слушают в эфире радио, ну, вряд ли, наверное, представляют, что такое «Газель смерти» и название многих наверняка пугает. Надо сказать, что «Газель смерти» — это, в общем-то, не про смерть, а про такую жизнь независимой музыки. То есть ты на своем микроавтобусе, на «Газели», получается, путешествуешь по стране, по другим странам и возишь самые разнообразные коллективы. Зарубежные до некоторого момента, ну, в данном случае, отечественные группы. Уже, получается, проекту, больше десяти лет, правильно я понимаю?
3: Да, совершенно верно. Около двенадцати, если я правильно помню все.
0: Двенадцати лет вообще до газели смерти, до вот этой твоей инициативы продвижения независимой андеграундной музыки. Что было с тобой? Ты просто увлекался панкроком, просто его слушал.
3: Слушай, ну я да увлекался панкроком и слушал. Был администратором одного московского панковского клуба имени. Рубина у нас было такое заведение, которое значит, от начала 90-х Вот Я там где-то два с половиной года админил, занимался концертами. Ну, в общем, всем, что связано с крупной э, деятельностью. Вот Писал какие-то рецензии. У нас был такой журнал Music Music.ru. Это было сайты и, сайт, и для журнала. Но это было все от начала двухтысячных. Вот. а. потом я поставил себе цель: да, купить Минкровтобус, устроился работать на стройку, заработал сколько-то денег, и купил свою первую газель. Вот, эта история, она в подробностях Разложена в комиксе Гадель смерти.
0: Расскажи более подробно о комиксе. То есть, есть комикс независимый, да, созданный, и там эта история вся есть. Да, совершенно
3: верно. Там несколько комиксов есть комикс Гадель смерти. Обычно а два выпуска значит, один, посвящен этой Первая как, как появилась машина и первым годом ее жизни. А второй был связан с нашими поездками в, и через Украину. Вот, где-то с 2014 года, раз в 15, наверное, съездили в вот с турами, ездили с украинскими группами в Европу и в Россию. Вот, и а получился такой сборный комикс, как будто с одной группой, на самом деле... Это а история из разных туров. Вот он, труд, дружбу и любовь.
0: А где можно да. посмотреть этот комикс? Он где-то его приобрести? В печатном виде или в цифровом тоже есть? Скачать там, найти?
3: А в цифровом, я думаю, его, скорее всего, нет, но мы скоро его выложим. Вот, а в печатном виде у меня остались последние экземпляры, но можно вот найти меня в в каких-то соцсетях я побольше
0: не В соцсетях находите Денис Алексеев, «Газель смерти». Кому интересны тоже независимые такие комиксы, субкультура. Это и путешествие, конечно, непосредственно самой «Газели смерти». Тоже находите, приобретайте и, конечно, читайте и смотрите. А где вот этот переломный момент, когда ты понял, что все, нужно идти на стройку, зарабатывать деньги и приобретать автомобиль для того, чтобы возить группы по стране и по миру как вот что произошло когда он наступил
3: Слушай, сложно сказать. Я думаю, что у меня была такая идея всегда, на самом деле, сколько я себя помню, мне было там 18 лет, да, я ходил в этот клуб Джерри Рубин, и к нам впервые начали приезжать музыканты из Европы. Вот, и они приезжали на таких старых, разваливающихся каких-то европейских микроавтобусах, шли играть, а водитель, значит, когда запал за рулем, я думал, о, вот это самый классный чувак, он тут э, самый главный, на самом деле, в этой всей движухе, потому что если музыканты там что-то неправильно сыграют на сцене, да, и, ну, ошибку, скажем так, никто этого не заметит даже, а если он допустит ошибку, да, это будет стоить там всем этим людям жизни, вот, и, и у меня был а, такой миф вот об, об водителе микроавтобуса, да, от вот, ну, и миф, что это страшно весело, куча всяких историй, с тобой происходит э, масса людей, вот, э, а на самом деле казалось, что и так, и не так. То есть, с одной стороны, да, это очень весело, а с другой стороны, это очень тяжело. Когда ты полгода находишься за рулем, и у тебя каждый день переезда там, по 700 700 километров, ты немножко потеряешь связь с реальностью.
0: Я вот только хотел, ты только вот сказал то, что я хотел повторить. Теряешь, да, действительно, связь с реальностью, тем более, что условия в «Газели», в самой машине, вот это «трястись», тоже они не, не самые... Лучшие это не VIP-транспорт, как многие, наверное, догадываются.
3: Конечно, да, там летом слишком жарко, зимой слишком холодно, машина ломается, ее приходится ремонтировать в любых условиях и так далее. Но к этому ты привыкаешь, находишь такой режим, да, и все получается. Ну, по крайней мере, до сих пор все получалось.
0: Смотри, что у меня сразу приходит в голове из истории рок-н-ролла. Это 60-е годы и вот эти такие автобусики, небольшие микроавтобусы, в которых всякие хиповые команды ездили. Ну, это в Америке и в Европе прежде всего. Затем, в 80-е годы, была такая тенденция у независимых групп. Типа, там, студенческие команды, типа Black Flag и Генри Роллинс, допустим. Они вот тоже частенько на вот микроавтобусах гоняли в туры в независимые команды. Там и M по-моему, тоже. Студенческие группы тоже из одного студ- студгородка в другой переезжали. Но это история США. Здесь вот некая аналогия есть, она присутствует в твоей «Газели смерти».
3: Слушай, ну да, конечно, есть некоторая преемственность, особенно вот от этих ребят, которые ты называл Black Flag, да, и весь этот американский хардкор панк Вот, я думаю, что... Так или иначе, тему-то у них, вот не у хиппи, у которых больше было свобода да, какой-то, и ну, такого раздолбайства. Вот а у Black Flag там и все эти сцены, все было хорошо организовано, они всегда знали, где они играют концерты, ну да, а что-то могло пойти не так, вот, но, в общем, в целом у них был четкий план, вот, и, и точно так же я пытаюсь действовать.
0: Но планы тоже, как правило, срабатывают все-таки, нежели не срабатывают, то есть понятно, что бывают какие-то там и ломается автобус, допустим, и еще что-то происходит на дороге, но в целом ты, у тебя есть определенные планы, ты им следуешь и в общем-то, в целом, все успешно проходит.
3: Совершенно верно. У меня есть э, план А, план Б на случай, если что-то пошло не так, а план С, если план Б не сработал и так далее. Там очень много планов. Обычно я знаю, что делать и в форс-мажорных ситуациях. Ну да, иногда действительно все планы не срабатывают, да, и нам приходится пропускать концерт. Но это, на самом деле, очень редко случается. Вот в последнем туре, в который мы ездили, а там было больше 50 концертов, на самом деле, в России, и мы не пропустили ни одного. Вот мы приезжали вовремя, успевали на салон-чек. Ну и в целом все получалось.
0: Получается 50 концертов за тур, и все вот вы прошли успешно. Это здорово.
3: Не было особых проблем в этом туре, и если вспомнить, прошлогодний тур, когда мы ездили в в, в Толго-Восток, но мы обычно начинаем откуда-то из нашей части России, там, Санкт-Петербург или Москва, вот, и едем до Владивостока, а месяц, а потом обратно еще месяц. И по дороге играются концерты. А примерно, получается, там 25 в одну сторону а 25 в другую сторону. Все вот. ясно.
0: Все ясно. Надо еще сказать, что раньше были зарубежные команды. Сейчас, наверное, с ними похуже уже обстоят дела по понятным причинам. Но... Зарубежные команды все-таки тоже участвовали в этом туре по России, в частности.
3: Да, и не только по России, у меня вообще была как бы общая идея, это что классно, чтобы японская группа сыграла в Улан-Баторе, бразильевская группа сыграла, там, я не знаю, в, в Куала-Лумпур, вот, и прошло такое прекрасное поление, скажем так. То есть, там все эти группы Посмотрели у нас, я сводил какие-то российские группы в Европу, там посмотрели на них, и, и процесс идет, дело развивается, Цена процветает.
0: Здорово. Как-то. Да, это хорошая идея, мне кажется, такая дружба музыкантов, дружба команды, и все показывают свое творчество, и все демонстрируют то, на что они способны, и такое музыкальное взаимодействие происходит. Пока послушаем группу TV Smith, Nota Bad Day, так называется песня в исполнении этой команды. Как раз группа Одна из участниц проекта «Газель смерти» тоже турила, тоже выступала в России и не только. Послушаем материал, вновь вернемся к беседе.
2: I still remember the day that I was born The sun was shining in a cloudless sky Clouds soon came, followed by the rain I set out with an unusual name You're born, you grow up, you live a bit But today is not gonna be a bad day Cut it away, maybe at the end I'll say, not a bad day. Maybe I'll chuck my chin, put on a cheesy grin, shrug my shoulders and deflect what's coming in. Maybe I can take the heat, turn around a losing streak.
0: Сирок, знай наших! Вновь возвращаемся к разговору. Со мной на связи Денис Алексеев, инициатор и идейный вдохновитель. Непосредственно участник, что уж тут говорить, проекта Газель Смерти как раз звучала команда, которая называется TV Смит». Это тоже коллектив, который ездил на «Газели Смерти, путешествовал. Денис, это, получается, британская группа, если я правильно понимаю.
3: Да, это группа, на самом деле, один человек с гитарой, он там, набирая себе разных музыкантов, у него есть и финский состав, и английский состав, а сам он начинал играть в группе AdWords, это такой старый-старый английский панк, они то начали чуть ли не в 76-м году играть. Вот, в общем, такие современники Sex Pistols делились с ними сцену, вот, и, на мой взгляд, это одна из немногих британских групп, вот, того поколения, которые сохранили какой-то, ну, вот, запал из тех времен, не превратились в плохую копию самих себя, вот, а как-то разбиваются, да, до сих пор хоть, там, Тиви Смиту, не знаю сейчас сколько лет, но он выглядит как дедушка.
0: Да много вот. уже, конечно, так с конца 70-х, там, много го сколько.
3: Ну, конечно, да, вот, а он э, как-то, значит, чуть от панка отошел, э, вписался, значит, в британскую фолк-сцену даже, как будто эти все абардовские песни под акустическую гитару, но он их сам сочиняет, вот, и эта сцена его приняла, на самом деле, оценила, потому что у него правда хорошая песня, вот, и, и мы с ним однажды поехали, у него, от а тогда была, значит, э, финская группа, вот, ездили там в город, Андрей четыре 4 я не помню точно, это был небольшой тур, вот, но концерт в Москве, это был один из лучших, на самом деле, который я вообще видел в своей жизни, мне очень понравился, вот, но люди на него, а почему-то они пришли, там, а человек 30, наверное, купил и билеты только, вот, и а мне это было страшно обидно, потому что я правда считаю, что это какая-то великая группа, и самое главное, это часть традиции, вот, к которой можно было прикоснуться.
0: 30 человек — это тоже не так уж плохо. Ну, для Москвы, наверное, может быть, не очень, но в целом-то хорошо хоть 30 пришли.
3: Это правда, но масштаб личности Тиви Смита, да, и творчество его, ну, конечно, заслуживает гораздо большей аудитории.
0: Но вообще первоклассно. Сама идея вот этого интернационала такого в хорошем смысле, то есть вообще британский панк-рокер там, или фолк-исполнитель, который набирает себе состав вообще финнов, и приезжает в Россию. Да, это, это, да. это, это здорово, мне кажется. Ну, это именно то,
3: вот о чем мы раньше говорили: да, что перекрестное пыление, что, что люди, на самом деле, без границ. У нас объединяет любовь к музыке, к нашей сцене. Да, и просто мы хотим, чтобы сцена становилась лучше. А для этого нужно ездить и смотреть, как люди играют в разных концах земного
0: шара. Здесь я буду говорить банальности, но вообще, знаешь получается так, что все-таки музыка остается универсальным языком. Да, она может быть в чем-то сложна, нужно освоить какие-то моменты музыкальные, какие-то нюансы музыкальные, но тем не менее, это все-таки такой универсальный язык передачи информации. Ты можешь не знать английский язык, ты можешь не знать финский, кто-то не может знать русский, но музыкально ты можешь передать свои чувства. Конечно, да,
3: полностью согласен.
0: Да, и это работает, это работает, несмотря там панк-рок, или это гранд кор или это любая другая музыка. Вот, получается, отечественные музыканты, которые принимают участие в проекте «Газель смерти», с ними все понятно, они более или менее ожидают, что ждать, допустим, от российских дорог, от российской действительности, реальности, там, какой-то, допустим, о бытии российском. Это все, ну, какие-то представления они имеют. Хотя, я думаю, что западная часть России и Дальний Восток, и Сибирь, между собой довольно сильно отличаются. Вот если говорить о зарубежных музыкантов, они, как правило, отправляясь в Россию, мало ожидают чего-то, потому что, мне кажется, они попадают настолько в экстремальные условия, которых, в общем-то, не представляют. Зачем им это нужно, как ты думаешь?
3: Слушай, ну я думаю, западными музыкантами, и на самом деле не только западными, но и восточными тоже я ездил с людьми из Японии, да, Ими руководит, во-первых, любопытство, а во-вторых, какая-то тяга к расширению границ, к первопроходству, я думаю, так это можно назвать. Им интересно быть первой, скажем, бразильской группой, которая проехала всю Россию от начала до конца и что-то увидела в этой стране, что-то про нее поняла. На самом деле, я думаю, что российские музыканты тоже... Не представляют, что они вписываются, особенно если едут первый раз. Вот у них есть какое-то представление о России, но обычно она не соответствует действительности. Все-таки сцена это ну, она концентрируется в крупных городах в первую очередь. А жизнь в крупных городах сильно отличается, скажем, от районных центров или каких-то мест, куда мы можем заехать. Вот. Кстати, в. В последнем туре у нас был концерт в селе Красный Чекой, это Забыкальский край. Это можно ехать еще от, от трассы где-то километров 200 по грунтовке. Вот это очень такое изолированное место. Естественно, столичные музыканты, они не представляют, как в таких местах, и что их ждет концерт в сельском ДК.
0: А как вот. вас туда занесло-то тоже? Мне кажется, все-таки вы не рассчитывали, наверное, на подобные, ну, скажем, небольшие населенные пункты.
3: А на самом деле я очень люблю деревенские концерты и считаю, что нужно ехать в любое место, где тебя ждут, на самом деле. Если в любом селе да, или в любом городе есть люди, которые готовы организовать концерт и приглашают, а тебя, нужно ехать туда. Вот, и понятно, что, скорее всего, это все в контексте финансовой туры, скажем так, будет убыточно. Ну и что? Есть же столичные концерты, и с них можно оплатить там бензин, еду и перелеты. Вот. А в такие места съездят, скажем, с гуманитарной миссией.
0: Но, мне кажется, в таких местах как раз люди, может быть, подобрее деревенские, они могут вас и покормить бесплатно, я я предполагаю.
3: А Нет, нет. А нас и в крупных городах кормят бесплатно. Вот. С этим нет а проблем, но просто люди находятся в изолированных условиях. Кто там приезжает вот этот красный чеко, я не знаю, или там какую-нибудь деревню Заклинья Ленинградской области. Вот а мы там делаем концерты, и у людей есть интерес к нашей музыке, есть энтузиазм.
0: А как воспринимают? Ну, скорее всего, это люди, скажем так, кому, ну, это не молодые, все-таки жители. Хотя, может быть, там молодежь-то тоже есть отчасти в да. деревнях.
3: В том числе и молодые жители, да, и примерно до моего возраста, там, 30-40 лет, но ну, мне сейчас 40 лет уже. Вот, нет, там очень смешанная публика, принимают, ну, как, на селе принимают музыкантов с самогоном, конечно. И...
0: А Сала есть? Сало, да,
3: готовят баню, там если есть кого-то баня.
0: — Ну это здорово. А как реагируют на музыку? Потому что, ну давай, вот TV Smith — это самое такое лайтовое, что бывает, обычно ты привозишь, потому что там всяческий хардкор, black metal, там что-то трэшевое и прочее бывает же. Как вот они на такую музыку реагируют?
3: — Слушай, ну мы живем в 21 веке, сейчас в принципе у всех есть интернет, да, и а в любом даже самом отдаленном селе, если у тебя есть какой-то интерес, ты вот, так или иначе начинаешь слушать ну, вот эту всю экстремальную музыку, да, у тебя формируются некоторые понимание о ней. Просто у тебя нет возможности увидеть это вживую на сцене. Тебе нужно ехать в какой-то более крупный город, а если речь идет, скажем, об Восточной Сибири, да, там и в Дальнем Востоке тоже, то, очевидно, нужно ехать или в Хабаровск, или в Владивосток, вот, и это может быть очень далеко. Вот, а так «Газель» приехала, это а можешь сходить.
0: Знаешь, как в советское время, мне это напоминает, как в советское время кино возили по селам и деревням. Знаешь, вот там приезжает а... автомобиль, там киномеханик, который там включает где-то там в клубе, допустим, заряжает эту пленку, показывает кино.
3: Совершенно верно. Я думаю, что именно а так обстоит дело.
0: Группа дальше будет звучать. Вот как раз ты говорил про Азию. Это, я так понимаю, японский коллектив. Поправь меня, если я неправильно называю название. Ситы Старос Септ, да? Так она как-то?
3: А, совершенно верно. Это группа, с которой я ездил раза три, наверное, или четыре в туры. Вот. Один раз мы ездили из Аудиовостока в Москву, а через всю страну. Вот. Она, конечно, достаточно экстремальная. Думаю, если там длинный трек, его даже можно будет чуть подсократить. Вот. А они, значит, записали песню, которая называется «Загадели смерти» после тура из Водовостока. Вот. А мы делали о нее мультик. Вот. Ее, его можно найти там тоже в, в соцсетях или на Ютьюбе.
0: На YouTube, да, есть. Я находил как раз вот этот фрагмент полторы минуты сейчас и прозвучит. Кто-то скажет, почему там полторы минуты. Коротко я скажу, что этого достаточно будет для представления звучания японской группы. Надо сказать, что это дуэт, и там девчонка у них поет.
3: Да, именно так. И самое главное, у них выступления, они длились больше 15 или 20 минут, именно потому, что этого тоже было достаточно.
0: 15-20 минут, и концерт, и полный сет готов у группы. Да,
3: но С- он ст... очень интенсивный.
0: Давайте вот этот интенсивный звук в песне «Gazelle of Death», так она называется на английский манер, в исполнении японской группы, и послушаем сейчас.
2: Макси Рок. Слушай онлайн на
0: Не подкручивайте ручку приемника или там настройки. Это не поможет, потому что вот так именно и звучит этот японский дуэт. И вот такой вот у них необычный саунд. Напоминаю, что Денис Алексеев со мной на связи, автор проекта «Газель смерти». И беседуем, в чем жизнь рок н рольная вот как раз в этом проекте и в чем изюминка этого проекта еще вот какой момент Смотри, получается объездил, неоднократно был ты во Востоке, неоднократно был в Хабаровске, Он приезжал к нам сюда в город, расскажи по меркам сравнений допустим Дальнего Востока и центральной части России все-таки музыкально, вот как ты думаешь сильно мы отстаем или нет, потому что тебе есть чем сравнивать
3: Слушай, я не думаю, что дурацкое слово регионы, да, вот но используем его, как-то отстают от западной России, там или тем более столиц. Тут же дело в том, что столицы высасывают все ресурсы, в том числе и музыкальные, да. Люди уезжают из дальневосточных городов, из сибирских городов в столице, да, и продолжая свою группу здесь. Но по сути, они являются восточными или сибирскими. Вот у нас сейчас было последние а четыре тура, скажем, с сибирскими группами. Вот, и они все живут в Москве или в Питере. Но появились они в Омске, Томске, там, ну, в Сибирске и других местах.
0: Ну, то есть, корни их вот. там, да, и получается, на культуре музыкальной той они воспитаны.
3: Совершенно верно. И то, что... Получается так, что наиболее толковые и музыканты, и там организаторы сцены, это самые прочие, они уезжают в столице. Я в этом вижу, конечно, очень большую проблему. Вот из-за того, что действительно в маленьких городах, в меньших городах, скажем так, чем столичные
0: чем Москва, Санкт-Петербург, допустим, там, ну и, и прочее.
3: Иркутск, Новосибирск, ну вот если брать четыре самых крупных города, вот и местная музыка от этого, конечно, страдает. Вот, но это не осталось. это просто какая-то.
0: Но это неизбежный процесс. Наверное, его невозможно изменить.
3: Конечно, люди же ищут, ну, думают про свою жизнь и пытаются устроить ее как-то получше. Вот их в этом... А тоже глупо обвинять. Вот, ну, просто досадно, что так получается.
0: Да, я здесь согласен. Здесь еще комментарий пришел. Что-то... А, чем-то напоминает Пинк Флойд во времена Сида Барретт. Это по поводу японской команды.
3: Я об этом не думал, вот, но... Хорошее сравнение,
0: да. Ну да, вот э, некие моменты шизофрении, они присутствуют. Звуковой, музыкальный. В хорошем смысле этого слова. По поводу хотел еще узнать групп, которые ты вообще находишь. Как ты их находишь? К тебе обращаются? Либо ты делаешь клич созывающих Как вообще этот процесс происходит?
3: Нет, обычно я не делаю никакого клича и не созываю. Значит, работает сарафанное радио, во-первых. Я езжу с каким-то определенным сегментом сцены, да, и музыканты, же они так или иначе знают там каких-то близких по духу себе людей. Вот, и, скажем, одна группа там из Португалии едет, да, со мной, им все нравится, они начинают рассказывать об этом своим друзьям. Вот, и их друзья начинают ко мне обращаться. Вот я все это дело слушаю внимательно, выбираю именно то, что мне больше всего нравится, или я думаю, что это имеет какой-то смысл в контексте нашей страны. А что именно а такую музыку надо показать здесь, потому что она нам неизвестна. Мне не очень интересно ездить там с а плохими копиями эксплойта, скажем, вот или там ну, какой-то музыки, которую на автомате люди играют последние 40 лет. Вот. А, а мне больше интересно, наверное, что такое тоже неведомое и неизвестное. Да, вот я, я недавно нашел группу, которая там вместо гитары арфа, скажем. вот. А при этом они играют такой вполне себе хардкор. Вот мы много можем назвать хардкор там, или панк, или метал группы с арфой. Но я максимум две могу
0: назвать. Я, вот. я только так, как аккомпанемент может быть арфа, но ни в коем случае не как основной инструмент, допустим.
3: А прям основной инструмент, и на арфе строится это самое звучание. Я думаю, о, это, это самое интересное. Нужно этим ребятам... Написайте, если они будут задиресованы самосъездить, а с ними в российский тур. Вот а они сами из Бельгии, кажется, или из Нидерландов, я не помню откуда. Вот. А, ну, в общем, я руководствуюсь какими-то своими предпочтениями, в первую очередь. Я имею в виду, я трачу очень много сил, средств, то самое всего от это дело и думаю, что... Имею право ездить с теми, кто мне нравится в первую очередь.
0: Да, думаю, все правильно. Да, наверное, это как раз позиция очень даже правильная. А бывает такое, мне вот кажется, в твоей истории, допустим, напрашивается на поездку на «Газели смерти» какая-то группа, ты на них посмотрел, щупленькие какие-то неказистые, и дело не в музыкальном отношении, музыка, допустим, у них хорошая, и тебе нравится. Но ты посмотрел и говоришь, "Нет, ребята, вы не потянете, вы физически не выдержите не берешь
3: бывает такое да вот э, на самом деле для меня человеческий фактор он э, играет э, ну, если не такую же роль как э, музыкальный фактор э, но где-то сопоставимую на самом деле попробую в замкнутом пространстве автомобиля да в принципе в экстремальных условиях где ты постоянно ведешь машину и ты супер уставший просто и тебя на самом деле раздражают там э, самые ничемные мелочи вот, который, а ты был в, в обычной жизни не обратил никакого внимания даже вот э, попробую вот в таких условиях э, быть с людьми которые тебе неприятно вот. это будет э, тяжело и на самом деле рискованно даже потому что я участвовал несколько раз в таких турах где группа распадалась из-за того что они а просто не были готовы друг с другом провести две недели в газеля вот они в обычной жизни ходили на репетиции играли там концерт у себя в городе и для них а жизнь группы состояла из этого. А тут они сели в машину и поняли, что на самом деле они друг друга... не Да, и начинаются всякие дрязги, склоки, это самое и так далее. Потом в итоге группа вообще распадается в середине туры, из-за того, что они могут находиться вместе. Да, и в общем, в итоге мне пришлось стать не только более-менее неплохим водителем, но еще и неплохим психологом. вот И как-то сразу... Определять, годятся эти люди машину или нет, как-то учиться разруливать конфликты, возникающие в пути.
0: А без этого никак. Конечно, я думаю, что там конфликтов должно быть, потому что все устают, и, и голодные, там, и мокрые, допустим, если попали под дочь или. Или жара там какая-то.
3: Ну конечно, да. Еще они могут быть пьяные, а еще они-то могут быть невыспавшиеся и все что угодно. Вот. Все, и что угодно. все это надо решать вот именно сию минуту, когда конфликт возник. Вот, на самом деле, вот эту японскую группу я включил в листы не просто так, я обратил внимание, что чем более страхолюдная музыка у группы, тем более милые и какие-то приятные ребята ее исполняют. Вот это вот. <связать> Японская группы это были совершенно удивительные милашки, с которыми не было вообще никаких ни ссор, ничего. Они очень вежливые, корректные. Они страшно обо мне заботились и приносили мне утром воду. Я не знаю, там, в общем, и с ними было ужасно приятно ехать вместе. Вот, ну, во время концерта Кая, вокалистка, превращалась в такую вот... Тигрицу. Тигрицу
0: какую-то, да? Ну, ведьму даже. А, вот
3: так. Я какие-то очень такие темные штуки. Вот, ну ровно на 15 минут, а потом у нее это выключалось, вот и все, она остановилась очень милой японской девчонкой.
0: А тогда, если мы перейдем к black metal, а есть у нас одна блэк металлическая группа из Германии. Вот они повторяют вот эту твою, как это назвать, твое наблюдение. По идее, они тоже играют злую музыку, но при этом должны быть добры.
3: Да, это была тоже очень милая и комфортная группа, с которой я ездил не очень много, ну, никак как с, с этого Старсепта, но. Тоже, с их стороны, было очень много и заботы, и внимания, и э, человеческой такой доброты, на самом деле.
0: А как правильно произносится название этого коллектива? Лихомон. А, Лихомон, да. Геносайд Крусей, так будет называться песня в исполнении этого коллектива из Германии. Блэк такой, блэк трэш, наверное, а, блэк дэд, может быть, даже играют они. Ну, какой-то экстремальный,
3: да, блэк
0: металл. Вот сейчас посмотрим, да, насколько они добрые, скажем так, в жизни, но насколько экстремальное звучание у них в музыке. Слушаем этот немецкий коллектив.
2: Скачает Макси Рок в эфире радио «Восток России».
0: Вот такой вот black metal из Германии. Напомню, что Денис Алексеев со мной на связи по скайпу. Инициатор и создатель проекта «Газель смерти». Пока слушали этот немецкий коллектив, здесь вопросов довольно много мне поприсылали. Пишут, страшно, русская техника ведь не японец. Почему выбрал именно «Газель»?
3: Но дело в том, что я же начинал ездить с западной части России. вот И у нас «Газель» — это самая распространенная машина, на самом деле, которую можно ремонтировать просто в любой деревне. И легко найти запчасти, их не нужно заказывать, а просто идешь в магазин и покупаешь, они стоят дешево. вот, Но самое главное — это очень простая машина, которую можно ремонтировать буквально там скотчем и проволокой. Вот у меня были европейские машины тоже, ну, вернее, одна европейская машина и века. Вот и, конечно, она была более надежной, чем Газель, но если она ломалась, приходилось останавливать тур из-за того, что тебе нужно было заказывать, запчасть откуда то из Москвы, она там идет неделю до того места, где ты сломался. Ну, собственно, все. Вот. А с Газелью таких а проблемы не возникает.
0: Вот, Слушай, здесь... ну да, да, я об этом и не думал как-то, а ведь действительно ты прав.
3: Да, э, то есть я исхожу не из э, того... Часто ли ломается машина, а из того легко ли ее ремонтировать, и в каких условиях ты будешь ее ремонтировать.
0: Я так понимаю, что «Газель смерти» у тебя это уже не первое, они же там все-таки менялись у тебя, да, какие-то умирали, условно говоря, на на их место приходили другие автомобили.
3: Конкретных было там три или четыре, вот если брать именно газели и один был еще европейский автобус. Ну да, они просто умирают от э, жестких условий эксплуатации, скажем так. Вот. Ну, то есть, э, когда ты едешь, да, у тебя сломалась какая-то деталь, но машина при этом продолжает ехать, естественно, ты отъезжаешь до самого следующего города, где у вас концерт, а чтобы не отменять концерт. Вот. И э, через это поломка увеличивается. Вот. И не всегда у нас есть, конечно, время и условия, и средства, чтобы вовремя починить машину. Иногда мы просто едем, вот... До сих пор, пока не развалится, а потом уже ремонтируемся.
0: Хабаровская вот, группа, это... Хабаровская группа с которыми ты тоже ездил в туры на газели смерти. Они рассказывали, что вы где-то застряли в степях Казахстана и им пришлось ждать, пока ты там ремонтировал автомобиль.
3: А, нет, Монголия. А или столько... Монголия, да, да? Да, но мы там не столько застряли, просто на самом деле у нас кончился бензин. Вот и была Ночевка, а там степи и заправок нету. Вот, мы ехали-ехали, и в какой-то момент бензин закончился. Вот, но мы подождали, пока там местное население нас не заметило. Они приехали, привезли нам кондиструю бензина, ну и все, мы поехали дальше. А тогда там пришлось ночевать даже в этой степи, где было довольно холодно, и там не было дров, чтобы делать костер. Вот, и хабаровская группа рептейпа собирала там коровьи лепешки, вот, и думала, что их можно поджечь. Но в итоге у них получилось даже.
0: А в итоге, то есть, удалось погреться даже этим? Там даже суп э,
3: сварили какой-то на этих э, лепешках.
0: Вот, что находчивость делает. Теперь группа Рейп Тейп знает, что коровьи лепешки, они все-таки могут на что-то сгодиться, кроме удобрений.
3: Да, ну вообще-то полезный продукт, это же можно использовать и как стройматериал и в том числе топливо для костра.
0: Вот, вот, какие моменты выясняются. Вот с такими знаниями нужно ездить в туры на газели смерти. Здесь пишут еще. Следующее, может быть, есть какие-то особые места, куда стоит заглянуть? Вот есть какие-то вообще любимые места, куда ты любишь заезжать? Ну, вот именно по природе, может быть, красивые пейзажи?
3: Ох, да, конечно, есть. Вот, я очень люблю, ну, вот если брать нашу страну, да, я очень люблю Северный Кавказ вот я э, очень люблю деревню Легиравской области но ну, мне там очень комфортно просто и приятные люди и э, всегда если есть возможность сыграть там э, убыточные деревенские концерты в этой местности вот мы это делаем я люблю Омск на самом деле я люблю Владивосток ну и вообще приморье я, я к сожалению не имел случая посетить природу Хабаровского края вот я снаряжался только в Хабаровске поэтому я не могу сказать э, вот, а так, если брать весь континент, мне очень нравится Лиссабон, мне очень нравится Марсель, Неаполь, ну, такие вот опортовые южные города. И
0: вообще, с портами у тебя связаны отдельные истории, такие какие-то романтические чувства больше?
3: Ну, в том числе, я думаю, да. А ну, Просто мне нравится море и океаны, и большие объемы воды.
0: А какой, ты можешь выделить какой-то город, который в человеческом отношении, я имею в виду в отношении общения, понимания, доброты людской, Неважно, российский город, зарубежный, где вот тебя прям приняли как, как своего
3: Да, могу, это очень такой небольшой французский городок Гере На самом деле, это даже сами французы не знают, где он находится Мы когда ехали играть там концерты, у нас был предыдущий концерт в Париже Вот И, и а публика в Париже спрашивала Гере, а это вообще где, а почему вы там играете концерт вот. Ну, в общем, это какая-то такая очень э, захолустная местность во Франции, вот, э, а у нас там сломалась машина, и э, через эту вот э, поломку мы очень так э, вписались в э, местное сообщество, нас э, прекрасно приняли, дали нам другую машину, на которой мы продолжили тур, забрали нашу, пристроили ее в ремонт, вот, но ну, и в плане человеческого общения это было просто прекрасно, вот, а а второе такое место – это пустыня пустыне Гоби, есть местность э, Хангары Нелс. Вот я там однажды сломался и ремонтировал машину два с половиной месяца. Вот из-за того, что там не было, инструментов пригодных, но ну, была сварка. Вот, и можно было делать э, самому там молотки, какие-то, ну, в общем, недостающие инструменты. Вот. Э, Местность называется Хангар нелс там тоже было абсолютно прекрасно. Меня местные пастухи там приняли, опустили в юрты свои, ничем я там не нуждался. Ну, Н- просто очень хорошие, счастливые люди.
0: Ничего себе, то есть, получается, больше двух месяцев ты там жил, пока очинился автомобиль?
3: Мы там все вместе, да, с этими пастухами очинили машины. На самом деле, я знаю, как устроены машины, мне нужно там часа максимум, чтобы понять... Хотя, бы в чем мы а оброшли на поломки. Вот, а, а там случилась какая-то непонятная ситуация. Вот, а, то есть, э, по отдельности вроде все работает, бензин поступает, воздух поступает, искра есть во всех цилиндрах, а машина при этом не едет, а даже не заводится. Вот, и мы, значит, два с половиной месяца пытались понять, в чем э, проблема. Вот, а, и на самом деле так и не поняли. Там, скорее всего, была проблема с песком, что песок попадал, бензин там. И, а когда мы начали разбирать э, мотор, то и внутрь мотора... Вот, и, и из этого ситуации еще ухудшалась. Вот но в итоге мы отремонтировали все. Я,
0: я понимаю, что все получилось, да, иначе бы я с тобой, наверное, сейчас не беседовал. Ты бы там с, с, <с пастухами продолжал куковать. Времени, к сожалению, мало, и даже запланированные композиции, которые мы отобрали для эфира сегодня, все не прозвучат. Еще одна песня прозвучит еще одна команда перед тем, как будем ее слушать. Расскажи о планах Газели Смерти. Все-таки по России вы ездите. В августе закончился тур, были вы опять проехали до дальнего востока и обратно. Что-то да. впереди грядет, что-то планируешь уже на будущее?
3: Слушай, но ну я бы вот э, осенью бы съездил бы еще пару небольших туров на северный Кавказ, да потому что у меня сейчас появились хорошие контакты там в Махачкале, это Дагестан, вот мы очень дружим с ребятами из Кабардино-Балкарии. И э, прям видно, что вот это какая-то местность, где наша музыка нужна. Вот и э, люди хотят, чтобы мы приезжали, поэтому мы туда будем приезжать. Вот это что касается этого года. А так на следующий год у меня да, запланирован большой тур с французской группы Путан Клаб. Вот э, это такие старенькие ребята. Первый раз. Э, Правда, у них было другое название. вот, Но а первый раз они приехали в СССР в 87 году. Ого, вот, да.
0: круто. И а. сейчас решили вновь, да? А,
3: да. А второй раз, это самое, в 89-м. И, и сейчас они хотят еще раз приехать. вот, И несколько раз у них там откладывалось это или изменялись планы. А мы с ними запланировали а такой огромный тур просто и с Монголией там тоже, и с Ираном. Ну, вот с южными самыми, странами в том числе. Вот. А потом, значит, скажем так, обстановка в мире поменялась. Вот, а они сказали, что мы считаем, что везде люди на самом деле. И Все
0: равно нужно ехать, э- несмотря ни на что.
3: Нужно ехать, и если вам нужна наша музыка, да, мы приедем. Вот, и, на самом деле я это очень ценю. Вот я бы сам бы, точно так же бы и сделал. Молодцы вот. французы,
0: Но... можно уважать их за это, музыкантов
3: да, этой группы. Уважаю. и там на самом деле план-то и в, в Таджикистан съездить, и там в среднеазиатские страны, в общем, это будет такой большой-большой тур на все лето. Вот, это то, чем я сейчас занимаюсь, собственно.
0: Я надеюсь, что все у тебя получится, что все вот эти планы и на осени, и на следующий год тоже осуществляться, ничего не перенесется, и группы, которые должны выступить и приехать... Проехаться на «Газеле смерти» по России не только, они проедутся и все нормально пройдет. Давай, спасибо тебе, что нашел время, побеседовал. Давай решим, какую команду будем слушать в финале. У нас есть «Печатная машина» и «Лемурия».
3: А давай вот э, печатную машину, а пусть будет э, русская группа тоже. Вот, э, тем более, что я считаю, что это совершенно прекрасная группа, и, и очень жаль, что она не, не достаточно популярна. Я хотел бы, чтобы они гораздо более популярны и востребованы были. Вот, ну и вообще это что-то, что вполне могло бы звучать на европейских больших фестивалях. Это какая-то очень такая оригинальная музыка, да, и у которой в принципе нету аналогов, и очень такая в то же время сибирская. Вот. Э, трек называется колеса. Я его вот так немножко отношу на свой счет. Вот. Когда я его сама, слушал на концертах, я подумал, что это о нашем туре. Вот мы а сейчас с этими ребятами закончили тур недавно, месяц назад. Его и послушаем.
0: Давай послушаем, да. То есть получается, что... Но ну, они на самом деле написали эту песню, не связанную с туром, просто она у тебя ассоциируется с ним.
3: Да, да, они ее написали до тура, вот, но я так как-то ее немножко принимаю на свой счет. Вот.
0: Я думаю, как раз благодаря тому, что ты так много сделал для независимой музыки, ты можешь это... Такое право Надеюсь. у тебя есть. Денис Алексеев был со мной на связи по скайпу. Денис, спасибо тебе, что побеседовал, рассказал все эти моменты. Вообще, мне кажется, еще разговор мог бы продлиться час, наверное, и, может быть, даже и больше. И кучу историй ты бы еще рассказал нам о своих ну, вот этих путешествиях по миру и по России, о группах, и много музыки еще послушали. Но, к сожалению, увы, только вот один час есть в распоряжении. Да, спасибо за возможность выступить. выступить. Передавай, передавай привет, может быть, хабаровчанам, потому что ты бываешь у нас в городе и многих знаешь уже, ну и дальневосточникам в целом.
3: Я бы на самом деле передал бы привет всем и хабаровчанам, и дальневосточникам, и сибирякам, и а людям из Центральной России, я на самом деле не делаю разницы и люблю одинаково всех. Вот. Ну или не люблю одинаково всех. Вот ну, А поскольку радио хабаровское, да, а привет теди из множества групп там и Инги Борга... Секта а, Китс. Секта Китс, да. И я на самом деле очень оценю его группу из начала 90-х конгрена. У них была там пара альбомов, и я ему регулярно говорю, что ее нужно возродить там или хотя бы пересдать запись. Он говорит, не, ну это там за прошлый век, зачем, я сейчас а лучше сделаю. Вы а, музыку нет романа. Пожалуйста, возродите конкретно или хотя бы переиздайте. Мы очень ждем. Вот а Также, значит, ребятам из Рейптейп, с которыми, да, мы два раза ездили через всю Россию и один раз ездили в Европу. вот И, в принципе, я считаю, что это был хороший опыт для всех и для ребят, которые посмотрели, как устроено все в Европе. И для европейской публики, у которой, естественно, не было бы других шансов увидеть там группу из Хабаровска, скажем. Это все-таки слишком далеко для них. Ну и просто Своим друзьям из Хабаровска.
0: Спасибо тебе. Слушаем песню колеса. Группа Печатная машина. С вами также был Макс Малков. Всем удачи. До встречи. Пока.